0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. O legal de estar gravando Entrevista 50 CIOs é reunir histórias, histórias incríveis como essa que eu vou compartilhar com vocês agora com meu grande amigo Paulo César. PC, seja bem-vindo, um prazer te receber aqui na NetGlobe.
1: Prazer todo meu, Renato, para essa conversa, esse trabalho maravilhoso que você vem fazendo com, com a tecnologia e com os CEOs aqui do Brasil. Muito oh, obrigado pelo convite. Obrigado, PC, é um grande prazer.
0: PC, é habitual aqui no nosso bate-papo né, fala, começar falando um pouquinho de história, de família, de infância, Uhum. A nossa essência, né, PC? Nós uhum. somos hoje profissionais, mas viemos de uma realidade que é isso que a gente quer procurar nesses grandes bate-papos aqui no Entrevista 50 Ciajouso. Conta um pouquinho da sua história para nós.
1: Então, é, sou do Rio, né? nascido em Niterói, lá na cidade ali do lado do Rio, tem a ponte Rio-Niterói, todo mundo conhece Niterói por causa da ponte Rio-Niterói. É verdade. Então, uh, já tem um tempo, né, que eu moro lá sempre, já morei em outras cidades, mas sempre, a maioria do tempo lá em Niterói, e lá a gente, infância da nossa época aí, do, do, quem tá na casa dos quarenta e poucos, né? É. Então, é futebol, na rua, que você saia de manhã, só voltava na hora do almoço, aquelas coisas que é difícil acontecer hoje em dia. É. Essa molecada ouvia a gente aí mais tarde aí, assim, isso acontecia? Acontecia, não acontece é. hoje mais antigamente. Acontecia, bolinha de gude, pipa, então uma infância bem, bem legal. Tenho duas irmãs, sou mais velho de duas irmãs, né? Uma é fisioterapeuta e a outra também trabalha com informática. Que legal. Fui para a área de dados. Acho que me viu e falou assim, eu acho que eu gosto disso. E seguiu, seguiu, irmão. Seguiu por esse caminho, é para casa minha irmã é mais nova seguiu por esse caminho também. Então, é, e continuo morando lá, né? agora fico Ponte Aérea, Rio São Paulo. Mas continuo morando, pago o IPTU ainda no Rio de Janeiro. É, o Não IPTU está no Rio. O IPTU ainda pago no Rio, é, ainda pagou o IPTU no Rio. Que
0: legal. PC, falando um pouquinho é, de infância, né? A gente sempre na infância é, são aqueles momentos iniciais de insights, né? Pô, o que, que você quer ser? Pô, o que, que você vai fazer, né? E, e na nossa geração, a gente era indagado ou se preocupava ainda cedo, né? Começava uhum. a trabalhar cedo, aquela coisa. Você tem lembranças dessa época de infância, né? que você já começava a falar o que que você queria ser, uh, os primeiros primeiras experiências de trabalho, como que foi lá no Rio, em Niterói,
1: nesse início? Então, meu pai tinha uma confecção de roupa, né? então comecei cedo, ele queria dinheiro, ser assim, moleque querendo é. dinheiro para poder sair com os amigos e tal, ele falou assim, ah, vai trabalhar comigo, então comecei a trabalhar com ele, ajudando lá na, na, na fábrica, na indústria dele e já vi que no início não deu muito certo assim, né, porque pai, filho, tá comigo, dá certo para muita gente, mas pra gente não deu muito certo. É. E aí eu fui fazer vestibular, e minha mãe é bióloga. Eu sempre gostei da parte de números, e gostava dessa parte de, de biologia, de como é que funciona a natureza, etc. Então eu comecei a estudar bastante, acompanhava nas pesquisas, etc. E aí eu não sabia muito bem o que fazer. Nesse, nesse momento. E aí eu me enveredei achando que ia ser engenheiro químico. Ó, oh, engenharia. É, porque eu queria, eu lia rótulo de shampoo, rótulo de remédio, tudo de loucura, né? Eu se chamava que ia ser engenheiro químico. E aí no final, cheguei a fazer vestibular, quando eu estava na época no segundo ano do segundo grau. Hoje é outro nome, mas é segundo grau na né? época. Cheguei a fazer vestibular, passei, mas eu não podia entrar na faculdade porque eu não tinha completado a engenharia química quando eu fui fazer de fato o vestibular valendo eu desisti falei não eu não quero ser engenheiro químico mais vou fazer outra coisa <risos> e como você falou antigamente era mais difícil você ter muitos leques né? é. a, 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 as possibilidades eram menores e acabei que fazendo contabilidade ótimo então me formei contador trabalhei como contador mas eu não estava feliz. Olha só. É. Aí eu falei assim, ah, tá, e aí? E agora? Mas eu era novo, eu entrei na faculdade com 18 anos, então a faculdade quatro, dura 4 anos, eu era bem novo ainda. É... E aí, por acaso, minha, minha irmã, como eu falei, eu tenho duas irmãs, uma das irmãs namorava um, um rapaz que ele era estagiário em informática. Aí um dia a gente trabalhava perto. Um dia eu fui visitá-lo lá, como é que funciona esse negócio de tecnologia aí, né? Que, que bicho é esse, né? Eu já gostava muito de videogame na época, das coisas, filme de ficção científica, sempre gostei também. O tá, negócio de informática é para fazer o quê? Para fazer PowerPoint? <risos> eu brincava é. com ele. E fui lá visitar e vi que não era isso. Eu falei, puta, interessante. O que, que é isso? Né? E aí eu mudei para informática. Olha né? só. No, no, nesse caminho. Então, no, que eu não tava feliz, acabei me encontrando. Na, na informática, e aí sim, eu fiz uma outra faculdade de informática, fiz pós-graduação, fiz, aí fiz outras coisas focadas, especializado nessa, na área de tecnologia, e aí sim me encontrei e estamos aqui hoje. O PC, mas você
0: está trazendo para nós uma coisa muito importante que eu queria nessa entrevista nossa explorar, uhum. que é aquela questão de ser feliz com aquilo né, que você trabalha. É, temos tido de forma recorrente esse tipo de reflexão aqui, uhum. e você é um exemplo materializado. Né? Ou seja, você exercendo uma, uma função de contador, que é uma bela profissão, né? ou seja, não se encontrou, não estava feliz e se encontrou, por exemplo, na área de tecnologia. E que bom né? que nós é, tivemos essa chance de ter você né? é, ajudando tanto, principalmente um setor né? que você atua uma referência tão grande. E, uhum. e, e, e como que foi isso né? para você, PC? É, essa mudança de largar aquilo que você é formado para começar um negócio novo você acha que dá para fazer só quando tem 20 e poucos anos ou dá para fazer isso em outras etapas também da carreira?
1: Eu acredito que dá para fazer qualquer etapa da carreira. Tem que, de fato, analisar, porque eu acho que quando você vai passando mais tempo na carreira os riscos aumentam. É. Então, você... Tudo é análise de risco. Então, você vai fazer uma análise, botar na balança, ser feliz ou estar infeliz, não está tão feliz no que você está fazendo e ter novas oportunidades. Eu tenho possibilidade de ter novas oportunidades? que eu acho que é o objetivo de vida, que você quer como objetivo de vida, né? Tem pessoas que não vão estar felizes, mas tem outras compensações. E ok, não está nada de errado nisso. Mas para mim não era, a balança estava pesando não ser tão, não estar tá tão feliz no que eu estava fazendo. E aí depois de muitos anos eu fui parar para refletir o porquê que eu não estava tão é, feliz no que eu estava fazendo e decidi mudar. Né? E na minha análise autoanálise, depois você passa por uns coachings, você é. passa por umas coisas você começa a se conhecer mais. Na minha autoanálise, percebi porque a, a, a profissão de contabilidade é fantástica, como você disse, mas ela registra o passado. Aconteceu e o contador lá registrou, faz né, provisões, etc. E a tecnologia, ela constrói o futuro. Então, eu tava, eu tava meio agoniado de, de só olhar, de registrar um passado. Eu queria, de fato, mudar, construir o futuro. Como que eu mudo o futuro das companhias? Como eu mudo o futuro do, 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 do planeta, do país? Porque se a gente muda um pedacinho aqui, assim, na verdade, tô, tem todo o um ecossistema em volta. Então, esse era um pouco o meu propósito, que eu nem sabia, era inconsciente mas era o que acabou de me direcionando para sentar na cadeira que eu estou hoje. Né? É. E esse é um grande brilho que a tecnologia tem, Sim. né? ou seja,
0: consegue ah, é, receber, recepcionar profissionais de inúmeras outras áreas uhum. e que ele consiga ter né, uma trilha, ter sucesso, se encontrar, eu acho que mais um ponto que a tecnologia traz. PC, ok, decidiu então que tecnologia era um caminho que você é, percorreria e como que foi esse início na tecnologia depois, já no mercado corporativo, galgando ali aquelas etapas de crescimento, de desafios, como que foi agora o seu lado 100%
1: na TI? Na TI. Uh, fui fazer a faculdade, já cortei muitas matérias, porque já tinha uma outra, então já entrei lá no meio da faculdade, né? entrando em matérias mais técnicas, as básicas já passaram, então minha faculdade de informática, de análise de sistemas, foi um tempo menor, e logo no primeiro ou segundo período eu arrumei um estágio, eu dei a sorte de arrumar um estágio no, no, naqueles cursos especializados, que são cursos de formação de profissional de tecnologia mesmo. Então, como é que era o meu estágio? Eu dava aula de pacote office, Lotus Notes, etc. É, enquanto eu aprendia toda a formação, System Engineer da Microsoft. E o Linux estava começando no Brasil. Tá. Então, tinha a Conectiva começando aqui no Brasil, bombando, Slackware. Então, Lindo. eu aprendi bastante isso. E onde eu estava fazendo estágio... E foi no primeiro período de faculdade. Primeiro para o segundo período de faculdade era um curso especializado nisso, né? em novas tecnologias. Foi uma sorte que eu tive. E logo na sequência eu me especializei, me formei em engenharia Engineer, me formei em, em, em certificado em Linux. Era um dos 40 primeiros no Brasil certificado em Linux lá atrás. Então, e aí começou, aí você começa a ficar a mosca branca e começa aí você começa a acelerar. E aí foi para as empresas ser consultor, ser analista, etc. É, galgando até aqui. Mas o iniciozinho foi esse, assim, voltei, é. já era um profissional formado, como, já era um contador formado, com salário de contador, voltei para ser um estagiário. Isso também é uma análise de análise de risco que tem que ser feita, né? Quando é. você muda, e aí? Você topa. Tem gente que não pode topa, não topa. Eu falei, topei por algo maior que eu estava procurando. Então, ah, e aí Muito seguimos. Legal.
0: É, o um, um Mosca Branca, eu acho que vale a pena a gente... Ah. Voltar, é, é, um, é, um, é um ditado que na TI a gente usa muito isso, né? Porque uhum. o cara é uma mosca branca, então, ali. Mas o importante, né, PC, que você está trazendo aqui para nós, é que uh, o conhecimento na área de tecnologia é mandatório. Você tem que Sim. ter conhecimento, senão não rola. Você não, pode, não é, não um, dá para ser um... Não tem bromecha em Haiti, né? Não tem bromecha você não. cai rápido. Então, assim, é. tem que investir no conhecimento. Perfeito. Né? E a gente tem um dilema aqui, né, que, claro, certificação é sempre muito importante, hoje você tem acesso pela web é, é, em tudo que você precisa, né, não necessariamente precisa se deslocar, lembra na nossa época a gente ia para os Estados Unidos fazer um curso, para São Paulo, pra, né, tinha que se locomover.
1: Era presencial os cursos. Era né? presencial, é, e hoje
0: você acessa um Sim. belo curso né, de um jeito digital super diferente. Só que também, né PC, trazendo aqui uma reflexão, é importante as pessoas não só saberem na teoria, mas viverem a prática. O mundo corporativo ele é bacana, né? Porque você aprende na academia ou no curso, e você vai lá ver a vida real, como que é um sistema, como que é escrever Sim. na prática, né? Eu acho que está faltando um pouco isso também, né? Pensei, as pessoas quererem mais prática, mais mão na massa, né? Como que você vê um pouco essa
1: questão do conhecimento prático e o conhecimento teórico? Fundamental. Então assim, porque senão, e é completamente diferente como eu falei lá no início. É, eu entrei, comecei a estagiar, etc, num curso. Então me especializei, eu sabia tudo, eu era certificado em assim, engenharia, eu era certificado dos 40 certificados Linux, mas eu nunca tinha, de fato, posto a mão numa empresa. <risos> Entendeu assim? E aí eu fui buscar isso. Estou tá, tô sentindo falta, né? De fato. E eu saí dessa empresa, fui para uma outra, fui para uma consultoria, aonde sim. Aí eu viajava implantando servidor, viajava desenvolvendo sistema, viajava fazendo a uh, uh, a prática do dia a dia, que é aplicar, botar a teoria na prática, que no final do dia você percebe que tem diferença, bastante diferença até, bastante yeah. diferente. E eu brinco assim, que quem diz que tecnologia é binário, não é, isso é só no livro, porque ela não é muito binário, assim, porque por vezes, assim, ela tem que funcionar desse jeito, mas ela não está funcionando, e por quê? Ninguém sabe o porquê. E aí vem a experiência da prática, do dia a dia, que você começa a ter uma visão mais ampla de possibilidades que, que podem estar afetando aquela solução ou que pode não estar dando sustentação a, 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 o que foi implementado, o que foi projetado. Então, eu acho que a gente precisa sim. A gente vê às vezes profissionais do mercado, com assim que saiu da faculdade ou assim que tirou um certificado, ele se diz sênior. Só que não tem estrada para ser sênior. Sênior, de fato, não é tem um monte de certificado. É. De fato, ele tem muito conhecimento, mas não necessariamente ele é sênior, porque na minha visão, um profissional sênior tem, tem que ter os dois, o conhecimento e a experiência, a vivência do dia a dia, porque tem coisa que só aprende na vivência, né? então é, o que esse ponto que você traz é interessante para a gente refletir, né ainda mais a gente está num momento agora de boom de, de, de profissional, de necessidade de profissionais, você vê uma super valorização da mão de obra do, 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 de vários perfis, né? então Pessoas que não são sênior se dizendo sênior, se vendendo como sendo, e sendo compradas como. Mas é, o que eu tenho percebido é que não se sustenta a médio e longo prazo. Né? Então, é, eu acho que o mercado até daqui a pouco vai dar uma, uma reajeitada nisso. Né? Algumas pessoas precisam voltar para os seus postos mais originais, vai aqui de plenos ou até júniors, por vezes. <risos> a experiência é fundamental.
0: É, PC, você, você tem uma carreira super bonita, eu, eu, na área de seguros você é uma grande referência, ou seja, um trabalho exemplar, né? o mercado te reconhece é, é, notoriamente e isso é muito bonito de ver, né? e, e, mas é importante ver a sua história, ou seja, uma uhum. história que você se abdicou de uma carreira né, de, como contador, começou né, já com uma certa idade né, a estudar de novo, a fazer uhum. uma segunda faculdade Poxa aí recuperou. Né, um tempo né, é. É, é importante aí. Então chegou o momento da de gente deixar uma mensagem, seja uma mensagem para quem está começando uma carreira né, uh, ou para aquela pessoa que está infeliz na sua carreira, porque você é um exemplo nato né, de uma decisão importante buscando essa felicidade, esse equilíbrio uhum. né, entre o, o gostar o, o ter muito prazer de fazer aquilo versus né, o dinheiro que aquilo gera. Então, deixar uma mensagem para quem está nos assistindo e nos ouvindo.
1: A mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que não tem é, acho que não tem tempo perdido, acho que o tempo você constrói você faz, você que faz acontecer no final do dia a gente vem para cá, acho nessa vida para a gente ser feliz se a gente tiver felicidade, para que a gente está aqui? Então que a felicidade para cada um é diferente acho que Sempre buscar a felicidade. Independente da idade que você esteja, independente da classe social que você seja, independente da, da, da região que você está. Ainda mais hoje, com as tecnologias, não tem mais distância, né? É. Não tem mais. É, é... Na verdade, o remoto é o um novo presencial, vai... não tem mais isso, é tudo híbrido. É... A mesma formação que o cara do Japão tem, a gente também tem, hoje. Está sentado na mesma sala virtual junto, é. ouvindo o mesmo conteúdo. Então, acho que diminui bastante as barreiras, e é, buscar a sua felicidade, seja ela da maneira que for, com certeza as coisas acontecem, se o objetivo é nobre, é, eu acredito que o universo vai sempre reger a favor, então, não se acanhe, busque que faça feliz, é
0: só isso E que a história do Paulo César, do PC, seja uma inspiração para você, né? para que você é, venha também para esse rico mundo da tecnologia, é, que, olha, olha, olha dois caras felizes aqui, né? não que seja fácil, <risos> é, mas, não, que, não mas que tem, né, PC, uma dinâmica, de todo dia é diferente na sim, nossa profissão, né? não é um dia igual ao outro, não. vai ser diferente e vai ser muito bacana.
1: Isso que eu acho mais legal assim na TI. Assim, qual... Como é que é o dia? Não, nunca é igual. Eu não sei como é que vai ser o dia, por vezes. Você tem uma agenda que pode mudar completamente durante o dia. Isso que é o gostoso. Minha visão, isso que é o gostoso. É. E todo dia você está aprendendo coisa nova. O que é coisa mais legal? Todo dia você está aprendendo coisa nova. E você ainda, ainda é pago para isso? Você é remunerado para fazer isso? É então... isso aí.
0: Por isso que eu e o PC, nós já temos 70 anos, né? <risos> 40 de TI, não parecemos ter 70 é anos aí. por levar nessa energia sempre positiva. É PC, obrigado pela sua contribuição, parabéns
1: pela sua história e sigamos juntos nessa longa jornada da vida. Muito obrigado, Renatinho, pelo papo, por esse ambiente agradável, por essa energia boa que a gente tem aqui. Muito, Muito obrigado. Muito obrigado, um prazer. Prazer meu. Valeu, Até tchau.
0: E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem.